0: Soy profesoronline.com, capítulo 5. Bienvenidos al quinto episodio de este podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre los recursos económicos y tecnológicos con los que comenzar. Fijaros, todo emprendedor que se lanza a llevar a cabo su idea profesional debe de tener un plan financiero para organizar sus recursos económicos que incluya el tiempo previo al lanzamiento y durante el desarrollo inicial de la actividad. En este plan se deberán incluir los fondos iniciales para poner en marcha el negocio que cubrirán los gastos a nivel particular de nuestro entorno, alquiler, hipoteca, alimentación y servicios como electricidad, gas, agua, teléfono e internet junto con otros de contratación mensual. Aquí hay que tener claro que inicialmente deberíamos de subsistir con nuestros ahorros y con los de la prestación por desempleo, bien si disponemos de ella. Está claro que tendremos que reducir cualquier gasto prescindible con el fin de permitirnos pasar algunos meses sin tener ingresos hasta conseguirlos. Por otra parte... FONDOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE VENTA Tal vez no sea vuestro caso, pero en algunos formadores incluyen en sus servicios materiales para complementar su formación en algún aspecto, por lo que en este caso sería necesario comprar stocks. ¿Comprendéis? Una parte del capital que dispongamos debe de ser dirigida hacia las inversiones que vamos a realizar. Si comenzamos desde nuestra casa, una biblioteca o un coworking, reduciremos mucho este fondo, pero si vais a trabajar en un pequeño despacho posiblemente necesitéis mobiliario y la contratación de internet y luz. También considerar que aquí entra la compra de equipos informáticos o la formación que precisemos para mejorar nuestras cualidades profesionales. Daros cuenta que cuando llegue el momento debéis de daros de alta como autónomo y ello conlleva un gasto inherente. El trámite inicial lo puedes hacer tú o pedirle una asesoría laboral fiscal y contable que lo realice por ti, que gestione las facturas, tanto las que emitas como las que recibas. Personalmente, yo recomiendo que un profesional o una empresa haga esas labores por ti. ¿Por qué? Principalmente porque es que hay que considerar que hay que abrir un nuevo frente para conocer la materia legislativa que nos afecta. Y, por supuesto, corremos el riesgo de cometer un fallo. Por ejemplo, a no presentar un documento en su momento o simplemente mal cumplimentado. Como siempre, he escuchado zapatero a tus zapatos. Fijaros, hay que dejar a otros que se encarguen de ello. Y nosotros vamos a centrarnos en los que nos acomete, ¿comprendéis? El coste por las tareas que realizarán por ti no será un gran desembolso. Si buscáis un poco por internet vais a encontrar a profesionales que por 25 euros mensuales os van a ayudar. Obviamente esto siempre va a depender... Del volumen de trabajo, del volumen de facturación, de si contratáis a una segunda persona, si hay que hacer nóminas, en fin. Pero los precios parten desde esa cuantía. Procurar, muy atentos a esto, conseguir opiniones sobre esos profesionales o empresas para evitar sorpresas. Sobre todo porque uh, tenéis que responsabilizaros ante las malas praxis que estas personas o estas empresas puedan realizar. Así que guardados bien las espaldas. Por otra parte, la Hacienda Española te pedirá su parte. Lo que se denomina IRPF, el famoso impuesto sobre la renta de las personas físicas. Recuerda que con carácter general la formación está exenta de IVA en virtud del artículo 20.9 de la ley IVA 37-1192. Toma parrafada. Si tenéis dudas sobre este tipo de formación que impartiréis, si llevará IVA o no, es mejor resolverlo con un asesor fiscal para cuidar vuestra espalda de nuevo. Adicional a todo esto, por supuesto la Seguridad Social os va a pedir que contribuyáis mes a mes. Actualmente, con la nueva ley aprobada por el Congreso en 2017 y que está en vías de que bueno, pues ya esté operativa para todos, hay una reducción del pago de las cuotas, quedándose en unos 50 euros mensuales durante el primer año de actividad profesional que realicéis. Si ya habéis sido autónomos desde hace más de dos años, podréis solicitar acogeros a esta tarifa plana como la denomina. Finalmente podríamos citar los fondos económicos que hayáis intentado financiar bancariamente y que tendremos siempre que devolver antes o después abonando su correspondiente interés. Atención a esto. Personalmente yo no os lo recomiendo. Hipotecar vuestras ideas no es una buena praxis y siempre intentar buscar soluciones como es el bootstrapping. Esto es un término americano que hace referencia a comenzar vuestras ideas sin recursos o con muy pocos. Es decir, utilizar vuestros fondos económicos y ayudas de vuestro entorno para resistir hasta que tengáis ingresos. Por ejemplo, es preferible trasladarse a trabajar en el garaje o en el desván que pagar un alquiler. Siempre será mejor opción compartir servicios como internet con un vecino que... Tener que solicitar un microcrédito para cubrir vuestros gastos recurrentes. No sé si me imagino que estáis de acuerdo conmigo. Bueno, creo que con esto ya tenemos las bases de lo que deberíamos considerar para nuestros recursos económicos iniciales. Recordar, hacer una previsión con todos estos factores. Es tan sencillo como enumerar en una lista qué podríais hacer en una hoja de cálculo como Excel las previsiones en gastos e inversiones que realizaréis al comienzo y al inicio de vuestra actividad profesional. Ahora, si os parece bien, vamos a mencionar qué factores tecnológicos nos vendrán bien al arranque de nuestro proyecto. Fijaros, todo proyecto que tenga actividad online debería contar con una serie de elementos básicos. Un equipo informático, parece obvio, ¿no? Cualquier plataforma puede servirnos. Apple, Windows o Linux son perfectamente compatibles con muchas de las aplicaciones que en el día a día utilizaremos y sobre todo las online. Recomendable sería pensar en un equipo portátil. No es obligatorio, pero sí nos facilitaría la movilidad en el momento de deslocalizarnos durante las horas que pasemos frente a una pantalla del ordenador. Tal vez unos días trabajemos en un lugar y otros días o en otros momentos trabajemos en otro. Fijaros que es importante considerar que tenga las suficientes prestaciones como para gestionar el software que utilicemos. Esto es de base. Un equipo obsoleto puede que no nos favorezca nunca, obligándonos a ralentizar nuestro flujo de trabajo por esperas ocasionales. Más de una vez nos ha pasado a alguno la situación de estar esperando, esperando y al final el equipo se nos había colgado. Sobre todo pasa más en los equipos que llevan Windows. Pero bueno, al margen de esto, considerar que más de cuatro años para un equipo informático equipado medianamente, es decir, de un rango intermedio en prestaciones, es un argumento para ir pensando en renovarlo. Si empezamos a apreciar carencias, es un rendimiento. A ver, muy importante sería olvidarnos de que el equipo debe de estar optimizado y libre de virus y malware, que nos impida sacar todo el potencial de nuestro ordenador. Procurar tenerlo al día, nos ayudará a ser más eficientes. Recordar que es nuestra mejor herramienta y una visita al servicio técnico de turno nos va a poder favorecer mucho. Ahora vamos a pasar a la conectividad online. Suena obvio que nuestro proyecto necesitará una conexión estable ¿no? y medianamente rápida que nos permita con normalidad realizar nuestras tareas en Internet. En el mercado disponemos de varias soluciones como ya las clásicas ADSL, la extendida fibra óptica, las redes 4G o la conexión mediante satélite. Debemos de ser coherentes con la contratación y plantearos que no por tener más velocidad trabajaremos más rápidamente. Tal vez paguemos una tarifa de más cuando realmente necesitábamos una inferior velocidad. Muchas veces no vamos a utilizar toda la capacidad de la línea de conexión Simplemente porque no la necesitamos. Otras veces el propio ordenador nos va a hacer de cuello de botella al ralentizar el proceso que estamos realizando debido a que no tiene suficientes recursos o que no está optimizado, lo que comentábamos antes. Si optáis por la solución 4G para vuestro ordenador portátil, recordad que no en todos los lugares hay buena conectividad y posiblemente os penalicen en algún momento. En esta lista no deberíamos pasar por alto el hosting o alojamiento web donde tendremos nuestras cuentas de correo electrónico, nuestros sitios online y sus bases de datos. Aunque no entremos mucho en detalle ahora mismo, lo podríamos dejar para futuros podcasts, simplemente buscar a un proveedor responsable que ofrezca sus servicios dentro del territorio español por asuntos legales, sobre todo si guardáis información personal y, por supuesto, para favorecer el posicionamiento orgánico dentro de vuestra región. Procurar que demuestre buenos conocimientos en materia de novedades tecnológicas para cualquier necesidad que pueda surgir. Respecto al precio, hay de todos los colores y sabores, la verdad. El registro de un dominio y un alojamiento básico que se precie parte de los 5 euros mensuales. Ahora que ya hemos mencionado algunos de los aspectos más importantes del hardware y la comunicación, vamos a intentar centrarnos en el software. Daos cuenta de que en el mercado hay muchas soluciones para nuestras necesidades, pero afortunadamente podemos contar con opciones gratuitas, freemium y de tipo open source. ¿Y qué significa todo esto? Bien, fijaros que por ejemplo Google ofrece su suite informática, un conjunto de aplicaciones online para la creación de documentos, hojas de cálculo, presentaciones multimedia y formularios. Todo esto es gratuito y además incluye complementos creados por otros desarrolladores que le van a permitir al usuario incrementar sus funcionalidades base ...que traen inicialmente... ...que no son pocas la verdad... ...todo esto es operativo online... ...y podéis almacenar los archivos que necesitáis en Google Drive... ...un pequeño gestor de archivos... ...que de partida os ofrece 15 GB ampliables mediante los planes que ofrecen que la verdad que son bastante económicos en torno a unos 8 euros, 8 dólares si mal no me equivoco si teméis falta de compatibilidad con los documentos de Office que ya tenéis actualmente no os preocupéis porque pueden ser abiertos igualmente en la mayoría de casos tan solo tener una cosa en cuenta en Gmail disponéis de todo esto gratis de partida considerar que esto del coste de la compra de la suite de Office rentuará menos porque con lo que vais a a pagar por esa licencia, dispondréis de muchos meses de espacio ilimitado en Google Drive, algo que consideraremos explicar con más detalles en futuros podcasts si os parece bien. Las soluciones Freemium eh, como Google Drive o Gmail, que tienen ...una parte eh, funcional inicial sin ningún coste... ...o a cambio de mostrarnos publicidad... ...si precisamos más funciones... ...siempre vamos a disponer de planes económicos... ...en virtud de lo que requiramos. Eh, fijaros, por ejemplo, Google Drive... Eh, ...de partida, aparte de administrar los documentos... ...se me olvidaba antes comentaros... ...que también os va a permitir... ...compartir la información con otras personas... ...además otorgándoles permisos de acceso a lectura... ...o edición, en fin... Diferentes roles, simplemente compartiendo ese documento con el correo electrónico de la persona con la que queramos tener pues, esa relación de documentos almacenados. Si queréis, eh, más adelante podríamos hablar de muchas aplicaciones online de carácter freemium que os puedan resolver vuestro día a día. Para completar todo esto, vamos a citar muy por encima las que son de tipo open source. Os explico un poco más. En Internet hay muchos desarrollos que consideran que el software no se debería vender o comprar, sino que debería ser colaborativo y solo percibir ingresos por el soporte técnico o las funcionalidades adicionales que se ofrezcan por parte de sus creadores. Como podemos ver en el caso de Google Drive, a único que eh, Open Source implica que el programa... El código con el que está desarrollado tiene que ser accesible para cualquier persona para su modificación, siempre que se base en que cualquier modificación no puede ser nunca cobrada. En nuestro caso, vamos a centrarnos en herramientas para la creación de nuestros sitios online públicos de trabajo y de promoción comercial. Mira, simplemente os hablo de vuestras páginas web y de vuestro propio campus virtual. A mí me gustaría explicaros que yo trabajo con WordPress como motor de creación de sitios web con una capacidad de adaptación y escalabilidad increíbles por su inmensa comunidad global. Considerar que fue concebido como herramienta para la creación de blogs, pero hoy en día nos permite integrar funcionalidades de comercio electrónico, galerías fotográficas y de vídeo, foros de usuarios... De disponer de nuestra propia red social o crear áreas para usuarios que paguen por una suscripción o un contenido digital. Es decir, un sinfín de posibilidades. Por otra parte, Chamilo, también una solución open source, es un software para la creación de plataformas educativas que nos permite gestionar a alumnos, profesores, contenidos formativos, exámenes y facilitar la comunicación gracias a sus herramientas internas. Una solución de este tipo open source ...muy completa y rápida de aprender para los distintos roles de usuario. Algo muy importante, sobre todo cuando quieres avanzar lo máximo posible... ...evitando complicaciones técnicas que suceden a lo largo del desarrollo de un proyecto. Fijaros que una herramienta que se demanda mucho por todos los que hacemos formación es la encargada de grabar vídeo desde nuestra webcam o pantalla junto al audio de nuestro micrófono. Algo muy práctico para generar contenidos audiovisuales para nuestros alumnos. Personalmente, yo utilizo Camtasia. Aunque cada vez utilizo Loom, un software online y gratuito que nos permite capturar cualquier pantalla del ordenador o pestaña de nuestro navegador. Yo lo tengo instalado personalmente en Google Chrome y me va, francamente, muy, muy bien. Para los usuarios de Mac, el más conocido es ScreenFlow y uno de los que más adeptos está consiguiendo es OBS, Open Broadcaster Software. Una aplicación multiplataforma que muchos youtubers utilizan a diario por su gran capacidad para alternar y unir entre las distintas fuentes de vídeo y audio, permitiendo crear vuestro propio estudio de realización. Finalmente, me gustaría hacer mención a otras aplicaciones que nos permiten la creación y edición de nuestros contenidos gráficos. Si nos vamos al lado del open source, podríamos comentar a GIMP, un software multiplataforma alternativo ...al conocido Photoshop... ...que cuenta con una gran comunidad en español... ...al menos me refiero del primero... ...y si preferís una solución online... ...disponéis de Pixel Editor una solución freemium que os permitirá trabajar desde cualquier navegador que sea compatible con Adobe Flash. Aquí hay que hacer una mención importante que Google Chrome va a dejar de operar con Adobe Flash debido pues, a que considera que es una tecnología obsoleta que consume bastantes recursos, ya que el HTML5 uh, puede llegar a hacer las mismas funcionalidades, pero bueno, de momento podríamos seguir utilizando Y de verdad que Pixel, eh, Pixel Editor eh, tiene unas cualidades muy interesantes, una interfaz que se le parece muchísimo a Photoshop y la verdad que va bastante fluido, muy, muy recomendable. Perfecto, bien, con estos consejos y utilidades yo creo que vamos a acabar ya por ahí. Eh, sé que me dejo mucho en el tintero y que se podría hablar prácticamente infinito de cada una de las cosas que hemos mencionado. En futuros podcasts podemos citar con más detalle cada punto que hemos mencionado, siempre que os interese. Por eso vamos a estar siempre encantados de recibir vuestras eh, peticiones, dudas y aportaciones que consideréis. Para el próximo capítulo hablaremos sobre la creación de contenido como estrategia para destacarnos en el mercado y esperamos a todos teneros, ya sabéis, con las orejas bien pegadas. Solo queda daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, por vuestras recomendaciones en iTunes y por vuestro me gustas en iBox. Recordar que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.